0: WDA, Bayamón Cabo San Juan, WNOD, Mayagüez, San María. Recibo, ciento Ponce, la 94 la 94. escúchenos a través de nuestra aplicación La Música,
1: bájala gratis, ya es una realidad, el coronavirus está, está en, Puerto en Puerto Rico. Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y MEGA TV unen esfuerzo, unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia, los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir para poder evitar un brote en la isla. Entérate de todo ahora, ahora en Informe 79 con el batallón de periodistas más objetivo del pueblo de Puerto Rico. Mantente informado.
2: Esto es Informe 79, edición estelar.
3: Saludos, soy Laisa Torres.
2: Y yo, Ramón Enrique Torres, gracias por estar con nosotros en el resumen de la semana Informe 79. El Centro de Periodismo Investigativo formó parte del debate de candidatos a la gobernación centrado en la urgente reconstrucción de Puerto Rico, Infraestructura 2030.
3: Un debate para una década que se transmitió ayer jueves en Mega TV y fue presentado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Veamos el siguiente resumen.
4: El debate no termina esta noche. El resultado de este trabajo quedará plasmado para todos los candidatos a nivel ejecutivo, legislativo, municipal y el pueblo. Este es el legado del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y confiamos en que el próximo gobernador o gobernadora comparta esta visión de planificación sostenible y digna. Y la junta de gobierno de esa corporación pública estaría compuesta por representantes de los pacientes, proveedores de servicios y lo que son conocedores, expertos y académicos de lo que es la administración de salud pública. En ese aspecto va a haber, sí... Un elemento de rigurosidad en la administración de los fondos que es la parte del financiamiento. Ese financiamiento se nutriría de lo que son los fondos federales, estatales y lo que son las primas que pagarían los patronos con respecto a los seguros de sus empleados.
5: La última milla, ¿quién ¿sí deberá estar a cargo de esa inversión? ¿El sector público o el sector privado?
6: Estos servicios esenciales, el internet, la electricidad, el agua, nuestra educación, nuestra salud, deben ser servicios públicos para que no estén sujetos a los libres mercados donde un modelo de costo-beneficio determina cuánto se va a cobrar, donde un modelo de costo-beneficio determina si los ricos van a tener acceso a mejores servicios educativos o de salud que los pobres. Dentro de esos espacios el gobierno tiene que buscar hacer servicios eficientes y como bien le dije, ciertamente Prepanet tiene un anillo de fibra óptica que recorre el país de lado a lado.
7: Nosotros proponemos abrir de forma inmediata el proceso de permiso y que usted pueda comenzar a operar y eventualmente se vayan haciendo las supervisiones para que usted cumpla con todos los requisitos y cuando usted comience a generar dinero, entonces comienza a hacer las aportaciones. Porque nosotros tenemos pequeños empresarios que tratan de comenzar, pero tú puedes tardar siete meses, un año y te cuesta un dineral y todavía tú no has generado un solo centavo, así que te están descapitalizando y lo hacen.
8: ¿Cuál es su plan concreto para que esto funcione económicamente? Porque el dinero, ¿verdad? Hay que buscarlo en algún lado.
9: Tenemos fondos CDBG, tenemos fondos de otras agencias de gobierno federal y no estamos hablando de competir con estos otros puertos. Estamos hablando de ofrecerle al pueblo de Puerto Rico nuevas alternativas para la entrada de turistas, para la entrada de comestibles. También
10: hay mecanismos para permitir legalmente lo que está diciendo la compañera. Yo creo que ya lo que está tratando de identificar es cómo
8: eh, su promesa es distinta a de la de todos los demás gobernantes que han pasado por Puerto Rico.
9: Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy.
10: Yo estoy permitida es, a in es intervenir. Es la
9: segunda ocasión que me interrumpe y que pretende... Eh, emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo no tengo problema con que quien me pregunta lo haga pero entiendo que su intervención es inapropiada
8: Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista Y soy la persona que está manteniendo esto Y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos Y lo he hecho porque en el caso de usted particularmente Ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente Si hubiera sido el caso con Dalmau, hubiera sido el caso con Dalmau Si hubiera sido con el caso con cualquiera de ellos, igual Así que por favor no me llame la atención
2: Tras el comienzo de la influenza y la amenaza del COVID-19 en Puerto Rico, distintas organizaciones de prevención y salud anunciaron vacunaciones comunitarias en 10 municipios.
3: La actividad la llamaron Flu Maratón, donde se ubica un ServiFlu como si fuera un Servicarro. Esta iniciativa persigue brindar acceso a un 70% de la población o a una meta de 100.000 vidas protegidas contra la influenza antes del 31 de noviembre. Carlos Weber con los detalles.
11: Usted se pone la vacuna de influenza este año su sistema inmunológico va a reaccionar a esa vacuna y va a producir lo que llamamos anticuerpos, que o son sea, las proteínas nuestras que van a neutralizar el virus de la influenza si usted se encuentra con él. Por lo tanto, se vacuna por primera vez este año y le va bien, yo le invito a hacerlo por el resto de su vida en cada temporada de influenza. Y si
12: no lo hace,
11: y si no lo hace tiene mayor riesgo de enfermarse, tener complicaciones y sufrir una fatalidad.
13: Los funcionarios que dieron el puntapié inicial a la masiva vacunación contra la influenza fueron bien dramáticos en que todo Puerto Rico debe vacunarse. Hay vacunas para todo el mundo. Es fácil y le estamos haciendo un servicio a nuestro cuerpo y todos los que nos rodean, sobre todo en los tiempos de pandemia del coronavirus.
10: Hombre, no, por favor, vamos a dar las ridiculeces esta de que no se me quiero vacunar por lo que me dijo mi abuela, mi tía y la comadre. La vacuna te la pones en octubre para que básicamente tengas dos semanas que te suba la inmunidad porque no te la das automáticamente. En ese proceso de las dos semanas puede ser que estés en contacto con un sinnúmero de gente que tenga la influenza y te puedes infectar. O sea, eso es lo factible, pero decir que no te la pones porque te dio es porque la probabilidad existe y está documentada.
13: La Guardia Nacional ha diseñado una completa logística de vacunación para que la gente llegue en sus carros con mascarilla y hacer la ruta para salir
4: vacunado. Puerto Rico ya te toca, ya te toca tomar las medidas de salubridad y vacunarte contra la influencia y una medida adicional como decía la doctora Coelho contra el COVID-19, para nosotros también nos sirve un ejercicio junto al Departamento de Salud en preparación para cuando la vacuna del COVID-19 esté disponible, entonces proceder con el mismo. También la que fue
13: cirujana general del Estado en Estados Unidos se plegó a esta iniciativa de salvar vidas, sobre todo los de la tercera edad.
10: Esta coalición va a terminar lo que prometió, vamos a vacunar todas las égidas, vamos a vacunar todos los centros de larga duración, y vamos a, a vacunar a todos aquellos que por tanto tiempo han estado en sus propias camitas esperando visitar a sus familias y no los han
13: podido ver. La vacunación contra la influenza es importante todos los años, pero este en particular nos tiene además aprisionados con algo muy parecido a la influenza, pero completamente mortífero, el COVID-19. Según las estadísticas, el 20% de las personas que han muerto por COVID también tenían influenza. Por otra parte, después de que todo el mundo ha visto lo que hizo Donald Trump al salir del hospital
7: aquí en este lugar, también tuvieron algo que decir. Donald Trump es irresponsable. Y ha sido irresponsable y ha sido responsable de que 215 mil personas
13: mueran en Estados Unidos. Todos los presentes en esta conferencia e iniciativa coincidieron en que la vacunación es clave para lograr la prevención y evitar de esa manera
2: poner más vidas en riesgo. Carlos Weber, Informe 79. Preocupados ante el alza de contagios de coronavirus, la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes realizó una vista ocular en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para evaluar los protocolos y las medidas de seguridad.
3: Tras un recorrido por las facilidades, se evaluaron los trabajos que realiza el Departamento de Salud y Aerostar con el fin de prevenir la propagación del virus en la isla. Shirley Anodet con la información.
14: El Departamento de Salud admitió no tener garantías de que los viajeros que llegan al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín sin el resultado negativo de una prueba molecular y se comprometen a hacer la cuarentena la cumplen, según establece la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 15 de julio. Sin embargo, la epidemióloga Miriam Ramos resaltó la efectividad del monitoreo que realiza la agencia
11: mediante la información de la declaración del viajero. Si desarrolló síntomas, lo educamos y lo facilitamos, ya sea a través de los procesos de los sistemas que hay a nivel municipal para que se puedan realizar las pruebas y, como mencionaba repetidamente, pues pueda entonces contenerse lo que es un contagio. Pero decirte que tenemos los recursos para cada persona ponerle un guardia frente a la casa para ver. Si cumplo no la cuarentena, eso no es real.
14: A pesar de que Salud informó que ha tenido contacto con sobre el 90% de los pasajeros a través de Sara Alert o por mensaje de texto y llamada telefónica, esperan aumentar el personal de vigilancia de pasajeros para los próximos meses, cuando se espera que aumente la cantidad de personas que lleguen a Puerto
11: Rico. La parte de los Traveler se esperamos a finales de noviembre haber aumentado la cantidad de esos Traveler se tomando en consideración, como también mencioné, Anteriormente, que lo que es el área de la fecha, disculpe, la fecha de Thanksgiving y de Navidad, pues muchas personas van a venir a pasar los días festivos con sus familiares. La
14: información fue provista durante una vista ocular que llevó a cabo el representante Néstor Alonso como parte de la resolución de la Cámara 196 con el fin de investigar las medidas de seguridad que ha implementado el aeropuerto para evitar casos de COVID-19. Un
6: aspecto
11: bien importante enseñar y llevar ese mensaje de que Puerto Rico está siendo responsable eh, socialmente y, y de manera salubrista también.
14: La mayoría de los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín ya tienen lista la declaración del viajero, contrario a lo que sucedía a mediados del mes de julio, cuando muchos alegaban desconocer sobre el nuevo protocolo. Esto ha sido bien visto por el Departamento de Salud, que asegura las
11: campañas de educación han funcionado. Y si definitivamente hemos visto el cambio, porque como le mencioné, ese centipico por ciento pues llega con la, con el través de creation con lleno, así que ya sea por el esfuerzo de la aerolínea o porque entonces ha entrado a conocer la información ya sea a través de la página web o de sus familiares han tenido la información.
14: Para Informe 79 Joe Rubens y Chirlian Godet.
3: Nachali Cristina, una joven madre de 22 años, fue asesinada de múltiples disparos la noche del martes frente a una panadería en el barrio La Pulga, en Villalba.
2: De acuerdo con la policía, la joven, quien era madre de un niño de 4 años, fue ultimada por lo menos con 100 balas. Ya lleno de amplía la información.
14: La policía aún no tiene un móvil sobre el asesinato de la joven Nachalí Cristina Torres Vargas. Ocurrido a eso de las 10 y 53 de la noche de ayer justo frente de la panadería del barrio en el municipio de Villalba específicamente en la carretera PR 151. La muerte de la joven de 22 años quien fue ultimada a balazos consternó a familias y vecinos, que hoy no salían del asombro por lo sucedido. Torres Vargas tenía un hijo de cuatro años, y trabajaba como mesera en el negocio El Mangoito, propiedad de su abuelo paterno, que al igual que una prima hermana, la describió como una joven buena y trabajadora.
11: Si, si ella hubiese tenido algún problema, me lo hubiese dicho a mí, mira, tengo problemas con fulano, tengo problemas así, pero nunca me dijo nada que tenía problemas con nadie. Ella
0: salía del trabajo y salía contenta. Esto eh, pues nos deja a todos perplejos y bien preocupados. Nosotros hemos estado, le pedimos primero que nada al, al comisionado, de la policía de Escalera que tome todos sus recursos para que eh, investigue este, este asesinato eh, y lo lleve hasta las últimas consecuencias por tranquilidad a la familia eh, y tranquilidad a nuestro pueblo por lo que te dije, o sea, nosotros eh, eh, no, no, no estamos eh, mentalmente preparados para, para este, este tipo de, de, de situaciones
14: el cuerpo de la joven fue hallado dentro de su vehículo marca Toyota Corolla color gris y en la escena se ocuparon sobre 40 casquillos de balas de diferentes calibres. Las autoridades investigan si las cámaras de la panadería del barrio estaban funcionando para establecer si a la joven la seguían desde el lugar donde se encontraba antes de pasar por esta zona. Además, continúan con las entrevistas a familiares y allegados para conocer sobre su vida sentimental y si ésta tenía algún problema con alguna persona. Escuchemos.
13: Llegando, eso es parte de lo que se está trabajando. Ahora mismo se están haciendo unas entrevistas, se están llevando a cabo y más adelante vamos a tener un cuadro más claro referente es a ese aspecto. Eh, si, o, si ocurrieron unas detonaciones antes o mientras ella conducía, pues eso es parte de lo que todavía se está trabajando porque sí si se recuperan en la carretera eh, una serie de casquillos, ¿verdad? Que no sabemos si son... Posterior al incidente o antes del incidente. Te puedo decir que había más de un arma de fuego en la escena por los diferentes calibres. ¿Cuántas personas? Pues eso no te lo puedo establecer todavía en este momento.
14: Con Torres Vargas suman 32 las mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico en lo que va de año. Entre estas se encuentran dos menores de edad. Es la información que tengo al
3: momento para Informe 79. Les informaron Joe Rubens y Chirlián Godet. Sigue la investigación sobre el asesinato de Michelle Ramos Vargas, la mujer transgénero ocurrido la semana pasada en Sargeman, y cuyo teléfono no ha podido ser localizado por las autoridades. Para conocer el curso de esta investigación entrevistamos al teniente de la División de Homicidios de Mayagüez, Aníbal Pérez. Para conocer el curso de esta investigación conversamos con el teniente Aníbal Pérez de la División de Homicidios de Mayagüez. Saludos, teniente.
9: Saludos, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Bueno, teniente, eh... ¿Qué avances ha habido en esta investigación?
9: Pues bien, como bien usted dice, nos encontramos ¿verdad? realizando la investigación del asesinato de Michelle. Eh, pues hemos seguido haciendo entrevistas y tratando ¿verdad? de identificar cuál fue el móvil de, de este asesinato.
3: Pero al momento, ¿tienen algo?
9: Bueno, te puedo decir que no tenemos un móvil establecido con relación a, a lo que allí ocurrió. Sí, pues, como bien dice, pues estamos investigando todos los ángulos.
3: En cuanto a testigos, ¿alguno clave?
9: Eh, hasta el momento, ¿verdad? No, no tenemos un testigo que nos ayude a, a identificar el móvil como tal.
3: En la percepción general, teniente, y me corrige, es que ha sido bastante lenta esta investigación. Eh, ¿Usted lo define de esta manera?
9: Eh, bueno, no. Eh, nosotros desde que ocurrieron los hechos hemos estado muy activos la investigación de este caso, hemos realizado múltiples entrevistas, se ha hecho todas las gestiones pertinentes eh, para lograr esclarecer este, este caso, pero como usted bien, bien sabe estos casos no son fáciles cogen tiempo
3: Sobre el teléfono eh, celular de Michelle Ramos Vargas, ¿alguna idea de quién lo pueda tener?
9: Hasta el momento no, esa, esa evidencia no, no se ocupó de la escena
3: ¿Pero sí es parte fundamental eh, en la investigación?
9: Eh, como he dicho en otras entrevistas, eh, todos los ángulos son importantes y el teléfono eh, es importante en este caso.
3: Bueno, Teniente Aníbal Pérez de la División de Homicidios de Mayagüez, obviamente le estaremos dando seguimiento a este caso. Gracias por estar con
2: nosotros. Sí, gracias, buenas tardes. Mientras el negociado de la policía se encuentra trabajando en la parte final de un protocolo que le va a permitir realizar ascensos a los rangos de inspector, comandante y teniente coronel. Todavía se desconocen los detalles del mismo y si la lista de ascensos fue entregada en la fortaleza.
6: Así es, compañeros. Según trascendió en un rotativo del país el pasado lunes, el negociado de la policía de Puerto Rico se encuentra trabajando en la etapa final de un protocolo que le estaría permitiendo realizar ascensos en la policía de Puerto Rico, particularmente ascensos al rango de inspector, eh, también de comandante y teniente coronel. Según varias fuentes que fueron citadas por este rotativo del país, lo que se está buscando es... Eh, evaluar a esos candidatos por su experiencia y su preparación académica, sin embargo otros apuntan a que pudiera haber apadrinamiento político en el proceso más allá de los méritos eh, por su parte el comisionado de la policía Henry Escalera todavía no ha ofrecido detalles sobre el contenido de este reglamento anteriormente había afirmado que este reglamento para otorgar estos exámenes y realizar los ascensos no era válido porque no contaba con su firma, sin embargo eh, se hizo, se puede interpretar que sí fue, eh, el reglamento en efecto fue eh, firmado por Alfonso Orona, quien era asesor legal de la fortaleza. Nosotros intentamos comunicarnos con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer. Su oficial de prensa nos indicó vía telefónica que la información publicada es una verdad a media. Sin embargo, Pedro Janer no estuvo disponible para ofrecer declaraciones. Es importante señalar... Que este reglamento debe ser aprobado por el Departamento de Justicia Federal y tener el visto bueno también del juez federal, Gustavo Gelfi. Es toda la información que tengo por el momento. Para informe 79 les informaron Cristóbal Sánchez y Dianeris Calderón.
2: Hacemos una pausa de este resumen semanal y cuando regresemos, FEMA aprueba incluir a Puerto Rico en el programa para otorgar 300 dólares adicionales por desempleo de forma retroactiva. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los detalles en breve.
3: ¿Y qué criterios utilizará el Departamento de Educación para evaluar a los estudiantes este semestre? Al regreso la entrevista con el secretario de Educación. Ya volvemos.
0: ¿Sabías que Alexa ahora habla español? Dile a tu Alexa, Alexa, speak Spanish. Y luego pídele que te ponga la 94. Así, Alexa, pon la 94
1: es una realidad. El coronavirus está, está en, Puerto en Puerto Rico. Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia. Y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y Mega TV unen esfuerzo, unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia. Los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir para poder evitar un brote en la isla. Entérate de todo. Ahora, ahora. en informe 79. Con el batallón de periodistas más objetivo del pueblo de Puerto Rico. Mantente informado.
2: El presidente Donald Trump encargó a FEMA el proyecto de desempleo por pandemia. El gobierno otorga 300 dólares semanales y el Estado deberá aportar 100.
3: Esto vendría a reemplazar el PUA y es una asistencia económica a los que han perdido sus salarios debido a la pandemia por el COVID-19. Así lo explica el secretario del Trabajo, Carlos Weber, con el informe.
0: Yo no puedo decir que aquí se ha solucionado el problema del desempleo del PUA porque estaría mintiéndole. La realidad es que ha mejorado.
13: Es verdad. O la gente en aprietos económicos por falta de trabajo se ha cansado, o las cosas están funcionando mejor que ya no hay aglomeración ni de carros, ni personas en el Departamento del Trabajo. Y ahora, hay mejores noticias porque FEMA aprobó el dinero para el programa de salarios perdidos. Y son 300 dólares por semana.
0: Estamos hablando que son alrededor de unos 339 millones. Eh, esas, tres, esas 339 millones va a aplicar eh, o va a ir dirigido a los reclamantes de desempleo, púa y extensiones que reciben de beneficio semanal 100 dólares o más. Si la persona recibe 100 dólares o más, va a recibir
13: 300 dólares adicionales complementarios. Recuerden, esos 300 dólares son solo por seis semanas y van del primero de agosto hasta la mitad de septiembre la mitad del dinero ya está de este lado. Correcto, se pagarían 900, 900 dólares de golpe, eh,
0: porque así lo establece el programa. Eh, luego entonces, la semana siguiente, las otras tres restantes, estamos en comunicación con el gobierno federal para ver cómo podemos desembolsarlo, si podemos hacerlo también de golpe o tiene que ser de
13: una manera escalonada. Estos 300 dólares ¿Quiénes y cómo lo solicitarán?
0: Solamente va, va a cualificar a aquella persona que eh, durante el mes de agosto porque es retroactivo agosto, durante el mes de agosto y mediados de septiembre recibían beneficios de desempleo o de púa y ese beneficio eran 100 dólares o más. Si la persona recibe 66 dólares semanales, no cualifica.
13: Lo laboral se ha complicado muchísimo con este asunto de la pandemia en todo el mundo, también aquí en Puerto Rico. Para poner un ejemplo, en un año normal, aquí, se procesaban alrededor de 50.000 solicitudes. En estos nueve meses se han procesado 600.000. El secretario admitió que al momento cada contribuyente elegible recibirá primero tres semanas desde el primero de agosto y las otras tres dependerán de la logística y aprobación que establezca FEMA. En relación al fraude del PUA por parte de menores, adultos y empleados públicos y privados trabajando, el secretario afirmó que todo sigue en manos de la policía, justicia y los federales y poco a poco se procesará a los que cometieron delito. Según el Departamento del Trabajo, en ninguna parte de los Estados Unidos se ha devuelto ningún dinero mal habido que pertenezca al PUA. Solamente ha sucedido aquí en Puerto Rico y se han devuelto alrededor de 31 millones de dólares. En el Departamento del Trabajo, Carlos Weber, informe 79.
3: A punto de terminar el primer ciclo de evaluación en el sistema de educación y ante un año escolar atípico, surge la interrogante de cómo se va a establecer el proceso de apreciación o de evaluación de los estudiantes. Sobre esto conversamos con el secretario de Educación, Eligio Hernández surge la interrogante y no es para menos ante un año que ha sido totalmente atípico, los estudiantes no están en la escuela, están desde sus casas, muchos de ellos aún no han tenido acceso a los materiales escolares porque ya sea falta de internet o falta de módulos, ¿cómo se van a evaluar a los estudiantes?
15: Sí, eh, antes de iniciar con el tema de la evaluación, todos los estudiantes del sistema educativo público tienen que tener algún tipo de acceso porque hemos brindado el espacio para que las familias que tengan algún tipo de dificultad se les desarrolle a través de los trabajadores sociales y consejeros profesionales su plan individual. Habiendo dicho eso, los maestros tienen autonomía y van a utilizar tareas de desempeño, assessment, exámenes formales... Eh, eh, proyectos de investigación dentro del contexto evaluativo de las destrezas, procesos y contenidos que han discutido con los estudiantes Hernández, pero
3: vuelvo y le pregunto, usted dice que todos los estudiantes deben tener el acceso porque pues se ha trabajado para ello eh, pero eso no es así, hay estadísticas que indican que hay una gran cantidad de estudiantes que no han tenido ese acceso que usted menciona. ¿Usted puede dar números de quiénes o cuánta ha sido la población del Departamento de Educación que sí está tomando cursos, ya sea en línea o ya sea a través de los módulos?
15: Eh, no sé a qué estadística, usted está haciendo referencia, pero uh -huh. los directores de escuela han certificado la matrícula oficial, son estudiantes que están tomando clases que han asistido regularmente, si no, no se convertirían en la matrícula oficial del Departamento de Educación y al día de hoy tenemos 276 mil estudiantes certificados por los directores que han estado tomando clases. La asistencia de los mismos ha fluctuado entre un 80% de asistencia diaria, que es un comportamiento a veces un poco menos que eh, lo usual pero eh, cuando nos acercamos ya al 85% está dentro del contexto regular del departamento de educación, entonces son los maestros con los diferentes escenarios sea en los cursos en línea sea en Microsoft Teams sean en los módulos impresos las secciones que se están entregando para aquellos que no tienen conectividad semanalmente, donde el maestro hace el proceso evaluativo.
3: El semestre pasado estos estudiantes se quedaron prácticamente con la evaluación que obtuvieron en el primer semestre escolar. ¿Este semestre sí se va a evaluar o se va a postergar esa evaluación para el próximo semestre?
15: Debo clarificar lo siguiente, la mayoría de los estudiantes del sistema educativo público Uh -huh. Tuvieron sus procesos evaluativos hasta el marzo. Eso implica que tuvieron la eh, evaluación de las 10, 20 10 y 30 semanas de clase y se continuó con el proceso evaluativo a través de los módulos remediales y el 96% de los estudiantes obtuvieron sus calificaciones de A, B, C. O de en sus respectivas clases. Así que el Departamento de Educación va a continuar con el esfuerzo. Hemos clarificado inclusive los maestros dentro del proyecto de DeInova, Innova, que es un proyecto de capacitación del personal, donde se les da una microcredencial de cómo evaluar a los estudiantes en educación a distancia.
3: O sea que Hernández, según lo que usted me está explicando a mí, el programa de educación a distancia y de módulos eh, ha sido un éxito.
15: El programa ha tenido retos, pero en muchas de las escuelas y todas las familias tienen la oportunidad de la continuidad de la enseñanza, los retos adicionales que tenemos los vamos a solucionar.
3: El Departamento de Educación va a tener el control directo de sobre 2.200 millones en fondos federales para la reconstrucción y remozamiento de planteles, esto después del huracán María, eh, según se ha estipulado, educación ¿Puede manejar estos fondos más un año de pandemia, más educación en línea, más eh, módulos y todos los problemas que ha atravesado el sistema de educación?
15: La política pública establecida y el departamento de educación junto a la autoridad de edificios públicos estamos en trabajando en conjunto. La autoridad de edificios públicos no está excluida, inclusive prácticamente dos tres veces por semana estamos trabajando en conjunto para la toma de decisiones, el desarrollo de los planes y la administración del dinero.
3: Bueno, secretario, gracias por estar con nosotros en Informe 79.
2: Muy buenas tardes. Amigos, de regreso, un resumen de la semana, la Guardia Nacional dio el visto bueno para la reapertura de los aeropuertos regionales.
3: Pero aclaran que se necesita personal para llevar a cabo el cernimiento en estas facilidades. Entrevistamos al general Miguel Méndez, quien nos habla del tema. Bueno, general, se habla de la reapertura de los aeropuertos regionales. ¿Cuán viable es esto? Usted señalando que se necesita recurso personal para estar en estas facilidades.
16: Sí, Laisa, eh, como hemos estado desde el mes de marzo, hemos estado participando en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Actualmente estamos en el aeropuerto de Isla Grande y en el aeropuerto de Ceiba. Los aeropuertos de Ponce y Aguadilla continúan cerrados para el tráfico de pasajeros. Y es en comunicaciones con la autoridad de los puertos, pues es su interés retomar estas operaciones en el 2021. Definitivamente ha sido nuestra recomendación a la autoridad de puertos que todos los puertos de entrada, sean marítimos o aéreos, deben estar uniformes en su proceder y en, lo, en las operaciones que llevamos a cabo para así mitigar eh, el, el, la entrada del virus y proteger nuestros ciudadanos. Eh, definitivamente la Guardia Nacional va a estar eh, presente y dispuesta para seguir apoyando a la Autoridad de Puerto, al Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico.
3: Ante la proximidad de las festividades, eh, Acción de Gracias, Navidad, obviamente esto también eh, señala un aumento en el movimiento de, de viajeros a la isla. ¿Algún plan de aumentar la presencia de ustedes en los aeropuertos?
16: Tenemos comunicación constante con la autoridad de puerto, la compañía Aerostar, quien es la administradora del aeropuerto y el departamento de salud para seguir evaluando consistentemente el flujo, el flujo de pasajeros y no tenemos dudas de que vamos a tener el personal y la capacidad de aumentar si así lo requirieran. Ahora mismo todavía no ha entrado la temporada pico, pero en los meses de noviembre y diciembre, como tú bien expresas, esperamos un aumento en las festividades pero estamos listos para poder apoyar al Departamento de Salud y aumentar nuestro personal de ser necesario.
3: Bueno, General Miguel Méndez, gracias por estar con nosotros en Informe 79. Buenas tardes.
2: Un nuevo escándalo aborda la Cámara de Representantes donde se destapó que el representante Rafael Jung Rivera tiene una ayudante especial a la que le paga 7.200 siete, siete dólares al mes. Un esquema similar al investigado por el FBI de Urayoan Hernández y de los ya acusados, María Milagros Charbonier y Nelson del Valle. Tiene el calderón con la información
6: este nuevo escándalo que rodea la oficina de representante nuevo progresista Rafael Jun Rivera, lo comparan con lo ocurrido en las oficinas de los representantes Joan Hernández y de los ya investigados por el FBI, María Milagros, Tata Charbonnier, y Nelson del Valle. Me acompaña en esta ocasión el candidato popular a la Cámara de Representantes por el Distrito 28 Juan José Santiago, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la oportunidad que me dan para hablar y ser una voz fiscalizadora para el Distrito 28. en efecto, lo que hoy queremos plantear es que le exigimos una respuesta responsable al representante incumbente de Rivera que a que justifique esta cantidad exorbitante de salarios que hay en su oficina y aquí lo curioso y lo que nos lleva a pensar una sospecha parecida a los esquemas anteriores de corrupción que se han señalado y que muchos de ellos han terminado la investigación en el FBI es que cercano ya al año de elecciones es que cambian estos salarios en aumento o sea al inicio del cuatrinio ya andaban cerca de 3300$, dólares no fue hasta luego a mitad del cuatrinio que se le suba a los 7200$. mil dólares ¿Qué vamos eso en beneficio para nuestra gente? Lo que tiene que aplicar el delegado John Rivera
6: para, a su entender, estos sueldos son exorbitantes, se just, no se justifica que en estos momentos, en, en medio de una pandemia, se estén realizando estos, estos sueldos exorbitantes, estos aumentos.
4: Claro que no, incluso creo que el legislador fue muy irresponsable y dejó mucha insatisfacción en su respuesta esta mañana, cuando decía que estos empleados ganaban ese salario porque simplemente hacían buen trabajo 24 horas, 7 días a la semana, pero ante, ese, ante eso que él responde, yo le tengo que decir, señor legislador, tenemos policías en el distrito 28 que arriesgan su vida 24 horas, 7 días a la semana semana. Tenemos entonces maestros y trabajadores sociales que ante la complejidad de la pandemia toman medidas extraordinarias para atender a las familias y a nuestros niños y no se acercan ni tan siquiera a la mitad de esos salarios. O sea, no se puede justificar lo injustificable. Puede ser legal como señala él, pero no es moral ni tampoco empático hacia nuestra gente. Ante tanta necesidad que hay en el distrito 28 nosotros requerimos en este momento una respuesta responsable por parte del legislador para que entonces se distancie de estos esquemas que parece ser una conducta eh, de patrón en la legislatura del PNP. ¿Qué?
6: ¿Qué, ¿Qué pudiera hacerse diferente la Cámara de Representantes para que esto no ocurra? Esta situación ha sido comparada como, con, con lo ya ocurrido con otros representantes no progresistas. Eh, ¿Qué se pudiera hacer diferente y qué denota el silencio por parte del presidente cameral Carlos Johnny Méndez?
4: Mira, en primer lugar tenemos que mirar cuáles son los procesos en la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes hacer un plan de reclasificación poner topes salariales a, a estos empleados y que no todos puedan ser eh, de confianza sino también de carrera, para que no se permitan este tipo de subida y bajada durante el cuatrenio de salarios por eh, discreción del legislador sin justificación de más labor hacia esos empleados. Por otra parte, el primero de octubre, nosotros hicimos un requerimiento oficial, formar por una carta al presidente de la Cámara, para que nos diera verdad, abriera los libros del cuerpo legislativo y nos diera eh, cuáles son la, cuál es la nómina del legislador incumbente Jun Rivera y también cuáles son los contratistas adscritos a esa oficina, porque los fondos públicos tienen que explicarse en soluciones para nuestra gente. Y ante todos estos señalamientos del pasado. Hay muchos ciudadanos que se han acercado a este servidor pidiendo que sea fiscalizador ante esa situación y que veamos dónde está el dinero del, de la oficina del legislador Jun Rivera.
6: Bueno, le agradezco que haya estado con nosotros Acaban de escuchar a Juan José Santiago Candidato Popular a la Cámara de Representantes Por el Distrito 28 Es Toda la información que tengo por el momento Para Informe 79 les informaron Cristóbal Sánchez y Dianeris Calderón Regreso con ustedes
3: El Frente en Defensa de las Pensiones se manifestó En los alrededores del Comité Central Del Partido Popular para dramatizar El estado de las pensiones de los maestros Y exigir el compromiso de su candidato A la gobernación, Charly Delgado Altieri.
2: En el Partido Popular los maestros retirados fueron recibidos por el director de campaña de este candidato, el senador Cirilo Tirado, a quien se le entregó la carta compromiso de defensa del proyecto 2434, la ley para un retiro digno. Carlos Weber tiene el informe.
11: Nosotros estamos viejos, pero no somos tontos. Se va a
2: evaluar, se va a evaluar, se va a comunicar con todos los sectores, eso
9: tienen la garantía.
13: La carta abierta le solicita a los candidatos del Partido Popular a la gobernación, Cámara, Senado y alcaldías firmar el compromiso de cero recortes a las pensiones y protegerlas por siempre. ¡Cero
4: que hay un proyecto de ley que es el 2434 que va, está autofinanciado con un dinero que ya la Junta declaró eh, ilegal, una, una ilegal, está en el banco y con ese dinero es que nosotros queremos autofinanciar el proyecto sin aumentar ningún impuesto a producto alguno.
13: La carta abierta a Charlie Delgado Altieri le plantea que no bastará con el impuesto al cannabis para salvar las pensiones, además que encarecerá los productos medicinales que se hacen precisamente de ese producto. Los maestros, según ellos, tienen un plan de salvación. Solo necesitan que los escuchen y ponerse a trabajar.
11: Nosotros no queremos un proyecto de ley que diga cosas bonitas de nosotros y lo agradecidos que está el país del tiempo que nosotros trabajamos. Nosotros queremos un proyecto de ley que sea viable, que garantice lo que ese proyecto garantiza, que es la sostenibilidad. Sustentabilidad de nuestras pensiones y la sustentabilidad del sistema de retiro.
13: ¿Es parte de esta casa?
11: Yo soy militante del Partido Popular Democrático, sí, uh -huh. pero entiendo que él debe tener justicia para el maestro. Hemos trabajado 30 años de servicio y yo entiendo que deben estudiar el proyecto 2434 para que haya justicia para el maestro, para el
13: jubilado. Tres candidatos a la gobernación tienen ya el compromiso en la defensa de las pensiones de los maestros. Nos referimos al partido independentista, al movimiento Victoria Ciudadana y al independiente Eliezer Molina. Hoy tocaron la puerta de Charlie Delgado Altieri. Mañana o pasado mañana en algún momento tocarán la puerta de Pedro Pierluisi y también la de César Vázquez.
0: Tiene que haber un proyecto que garantice estabilidad y que no esté a discreción de los próximos gobernadores el que se pague o no se pague las pensiones.
13: La ley para un retiro digno provee al gobierno de Puerto Rico una guía para el uso de las herramientas disponibles bajo promesa, prevenir los recortes de pensiones y estabilizar los sistemas de retiro. Mientras no se haga, no solo peligran las pensiones, también la seguridad física y mental de los jubilados.
9: Algunos están usando tanto sistemas como reducción de los pagos hipotecarios. Comprar la mitad de las medicinas, comprar la mitad de los medicamentos, comer dos veces al día en vez de tres, como acostumbramos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos tres problemas. Uno es la pandemia que nos está afectando emocionalmente. Otro es la cuestión económica. Y la tercera
3: es que nos van a quitar la pensión. Nos están matando.
13: Carlos Weber, Informe 79.
3: El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, expresó su compromiso con erradicar la violencia doméstica contra la mujer ante el alza de casos en la isla. Elian Flores nos informa.
4: Reiterar que inmediatamente me convierta en gobernador de Puerto Rico, voy a declarar ese estado de emergencia por tratarse de una obligación impostergable.
9: Para nuestro
5: país. Así se expresó el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Charlie Delgado Altieri, en una conferencia de prensa en la sede del PPD. Delgado Altieri añadió que creará un consejo para atender la violencia contra la mujer con el fin de presentar trimestralmente informes recopilados con el fin de detener el alza con casos de violencia contra la mujer la iniciativa presentada por el candidato contará con una representante de la oficina de la procuradora de la mujer para redoblar esfuerzos la iniciativa presentada por el candidato contará con una representante de la oficina de la procuradora de la mujer para redoblar esfuerzos
4: llegó el momento de ser claro con el país vamos a establecer unos protocolos unas medidas, unas acciones con el objetivo de tener unos buenos resultados y esos resultados yo quiero que trimestralmente el país
9: sepa ¿Cómo vamos adelantando
5: con estos temas? Enfatizó que separará una asignación anual para los albergues de emergencia y vivienda transitoria para víctimas de violencia doméstica que quien actualmente, según Delgado Altieri, tardan cada dos años en llegar a Puerto Rico. El presidente del PPD catalogó como escándalo de grandes proporciones los casos almacenados en el Instituto de Ciencias Forenses y que según Delgado Altieri, llevan más de 10 años sin investigar.
4: Y lo hemos ido viendo en los últimos meses, que me he ido enterando, averiguando, buscando información, eso es un escándalo, de, o sea que aquí se violaron niños, mujeres, hasta hombres se han violado, se recogió la información científica, se llevó a ciencia forense y allí están almacenadas en alguna esquina.
5: El gabaltier indicó que para los casos más recientes iniciará la reapertura de los mismos y detalló que es inaceptable esta inacción.
2: Para Informe 79, Elian Flores. El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, le pidió a la gobernadora que someta pronto uno o varios candidatos para llenar la vacante que dejará la juez del Supremo, Anabel Rodríguez, el 24 de diciembre. Ríos admitió que no ha hecho ninguna consulta o una consulta jurídica sobre este asunto para ver si su propuesta es viable, pero sí ha estado hablando del tema con expertos en la materia. Cheliano de Tim este Informe.
14: El senador Carmelo Ríos anticipó que después de las elecciones generales se convocará una nueva sesión extraordinaria para atender otras medidas y nombramientos que están pendientes. Entre estos, el de la persona que va a suceder a la jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez.
12: La discusión sería después de las elecciones si se debe de esperar a que un gobernante que entra, que ciertamente vamos a tener un nuevo gobernante, o si el gobernador que está de turno ejerce su... Eh, su derecho realmente a ser gobernadora o gobernadora, en este caso hasta el 31.
14: Más allá de los rumores sobre posibles candidatos al Supremo el portavoz de la mayoría en el Senado dijo que no ha escuchado un solo nombre para llenar la plaza. Sobre la posibilidad de que la gobernadora Wanda Vázquez nombre a su esposo el juez Jorge Díaz Reverón dijo lo siguiente
12: La gobernadora tendría esa facultad a lo mejor no lo hace a lo mejor lo hace. Si lo hace mi responsabilidad y la de los compañeros del Senado es evaluarlo por sus méritos.
14: El legislador PNP sugirió que el Ejecutivo someta posibles candidatos al cargo para que se pueda iniciar el proceso de evaluación y que cuando surja la vacante al Supremo el 24 de diciembre no sea demasiado tarde.
12: Claro está, yo no puedo despedir el credencial hasta antes del 25 porque no está disponible la posición. Cuando digo yo es el Senado, pero yo puedo aprobar todo el proceso en el Senado tengo hasta 15 a 20 días desde que se entonces se lo puede enviar a Fortaleza y entonces Fortaleza pudiera pedir a, a tiempo, o sea, el 25 de diciembre, si así lo desea, el nombramiento.
14: El senador también recomendó que se incluya en la sesión extraordinaria el nombramiento del secretario de Estado Raúl Márquez. Anticipó que este cuenta con los votos en el Senado para ser confirmado. Las expresiones del senador Río surgieron tras anunciar una alianza colaborativa con la farmacéutica L.I. Lili, que buscará beneficiar a los sobre 400 mil pacientes con diabetes en Puerto Rico. Se trata de una plataforma de descuento que ayudará a los pacientes a adquirir insulinas a precios asequibles.
8: Cualquiera persona que tenga un seguro comercial, o es decir, un plan de seguro médico privado, y aquellos que no tengan ninguno, uh,
6: pueden seguir subtiendo su receta mensual de insulinas lili pagando 35 dólares al mes a
8: través de este programa.
12: El programa incluye al 17% de la población, o sea, los 437 mil, 417 mil puertorriqueños y puertorriqueñas que padecen de insulina, si los 417 mil se acogen a esa tarjeta, están cubiertos.
14: Informe
3: 79 Joe Rubens y Shirley Odet. De regreso al resumen de la semana. La comisionada residente Jennifer González radicó el Set Sail Safely Act con el propósito de reabrir la industria de cruceros. La medida también fue presentada en el Senado por los congresistas de Florida Marco Rubio y Rick Scott. Sobre las intenciones de este proyecto conversamos con la empresaria turística Daphne Barbeito. Bueno, ¿qué se conoce sobre este, esta medida y qué repercusiones pudiese tener para la industria turística en Puerto Rico? Sí, para nosotros es bien importante.
8: Nosotros habíamos estado en conversaciones ya con el director de autoridad de puertos para ir trabajando sobre unos protocolos y esto ciertamente es algo adicional y que acogemos con, con mucha alegría porque va a trabajar los protocolos a nivel federal y de, de esta vez, de esta, o sea, de esta manera puede unificar lo que, lo que va a ser los reglamentos al final ¿verdad? del proceso. Eh, se van a crear dos grupos de trabajo, uno de ellos de la industria como tal a nivel de oficinas gubernamentales y de igual manera se está trabajando también para un grupo de empresas privadas de los cuales se crean eh, unos concilios para que sirvan de asesoría a lo que será presentado eventualmente. Hay que reconocer que el CDC eh, había querido extender el cese de las líneas de cruceros hasta el próximo año y es el propio gobierno federal, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos, el que le dice al CDC, basta ya, no, se pueden, eh, no debemos eh, a, a, añadir más meses al cese y esto pues ciertamente viene... A, a ayudar a que de una vez y por todas se pueda abrir, aunque sea de forma paloatina lo que es la actividad económica de las líneas de cruceros que tanto necesitamos no solamente en Puerto Rico, ¿verdad?
3: sino en los puertos de la Florida y el resto del Caribe. Dafne, brevemente, si se aprueba y se abre, obviamente el turismo a nivel de cruceros ¿revertiría quizás alguna decisión tomada por estas agencias de cruceros, estas compañías de cruceros eh, que habían cancelado viajes eh, a Puerto Rico teniendo a Puerto Rico como destino?
8: Pues mira, eh, las que ya cancelaron, que es el caso de... de Carnival Cruise Lines, uh -huh. es porque el barco ya lo, lo sacaron de la flota inclusive lo vendieron okay. ese barco no va a venir a Puerto Rico ciertamente, Royal Caribbean en, el, en lo que es el Freedom of the Seas Norwegian Cruise Line con el EPIC están ya calendarizados a nivel de reservaciones en los sistemas de reservaciones que las agencias de viajes tienen, el cese oficial en este momento es hasta octubre 31, aunque hay que reconocer que esta semana Norwegian Cruise Lines extendió su cese hasta noviembre. Noviembre treinta. Así que a todas luces, uh -huh. esta reapertura, la isa es importante. Esto no va a ser todos los barcos a la misma vez, todos claro. los itinerarios a la misma vez. Esto irá poco a poco y se irán haciendo diferentes ejercicios de probablemente itinerarios cortos primero, itinerarios que en las líneas de cruceros pueden controlar el embarque y desembarque de, de estos pasajeros, ¿verdad? Y, y la exposición claro. que puedan tener hasta eh, que ya más o menos todo se vaya estableciendo uh -huh. y que los protocolos funcionen. Como lo he bueno. dicho anteriormente, a mí me parece sí. que en el tema de Puerto Rico no estaremos viendo ningún movimiento hasta el primer trimestre del 2021.
3: Dafne Barbeito, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Como
8: siempre, como siempre un placer. Buen día.
3: De regreso a resumen semanal de informaciones. Es momento de conocer las actividades para el disfrute este fin de semana. De inmediato nos conectamos con Ferran Capital en la vuelta del weekend.
7: Segmento de la vuelta del weekend donde le traemos el entretenimiento a sus hogares. Saquen lápiz, saquen papel, que la agenda comienza ahora. Hoy viernes tenemos el juego 5 de la serie de los Lakers contra los Heat en la final de la NBA. Como saben, la serie va 3 a 1 a favor de los Lakers. De los Lakers ganar hoy se coronan campeones. Definitivamente no nos podemos perder este juego. Mañana sábado hay dos super conciertos. El gran artista internacional Pitbull a las 8 de la noche tendrá su concierto donde puedes conseguir los boletos y ver el stream por livexlife.com. Este concierto en parte es en beneficio a los hispanos y se está haciendo en conmemoración del cierre del mes de los hispanos. También mañana sábado tenemos el concierto de Elefante, la gran banda de rock de los 90 mexicana, donde va a poder conseguir eh, los boletos y el stream por e-ticket.mex es a las 10 y media pm este tremendo concierto y el domingo para darte un paseíto, tenemos el Driving Cinema en Damoro San Juan a las 7 de la noche con la gran película Beetlejuice que es para toda la familia súper entretenida y un poquito de nostalgia para este entretenimiento y mucha más agenda se pueden conectar a mis páginas de Instagram, Facebook y Twitter, fernand Capital y me pueden hacer cualquier pregunta de cualquiera de las actividades y contarme sus actividades y su agenda que yo quiero saber y poder decirla en la agenda semanal. Ahora, gracias por ustedes, manténganse saludables, muchas bendiciones, mascarillas puestas y seguimos con Informe 79.
2: Amigos, hasta aquí Informe 79. Continúen ahora en sintonía de nuestra programación.